0: Estamos ahora mismo estudiando una serie de sermones acerca de cómo debemos moldear el carácter de nuestros hijos. Y a medida que pasa el tiempo, puedo ver tanto como creyente, como pastor de la iglesia, la relevancia que tienen las palabras de Pablo en Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 4, con respecto a nuestra vida de piedad personal, con respecto a la vida de piedad de la iglesia. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo Versículo 4, dice el apóstol aquí, hablando acerca de las viudas, Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. El apóstol Pablo nos habla aquí de que los cristianos debemos aprender a ser piadosos primero en lo que respecta a nuestras propias familias. Y aunque el apóstol no está hablando allí específicamente de la crianza de los niños, sin embargo sus palabras son pertinentes en cuanto a todo lo que pertenece a la vida familiar. La verdadera piedad de un hombre y de una mujer se ha de manifestar en su aspecto más visible en el contexto de sus relaciones familiares. No estamos diciendo con esto que las relaciones familiares conforman el aspecto más importante de nuestra vida de piedad. No, eso no es lo que estamos diciendo. El aspecto más importante de nuestra vida de piedad es, sin duda alguna, el de nuestra relación personal con Dios. Pero lo que estamos diciendo es que esa piedad se ha de manifestar en su aspecto más visible a los demás en el contexto de sus relaciones familiares. Nadie puede ver mi corazón en cuanto a mi relación con Dios, pero muchos sí pueden ver mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, y el resultado de lo que la crianza de mis hijos está haciendo en ellos. Y puede ser de mis hijos o de los hijos de quien sea, estamos hablando de la familia en sentido general es allí, en las relaciones familiares y no en ningún otro lugar, donde se ha de probar la verdadera piedad de un hombre, de una mujer, de un joven o de un niño. Y una prueba adicional adicional de esto lo encontramos en la misma carta a Timoteo, en las cualificaciones que Pablo enumera como esenciales para los ministros del Evangelio. En 1 Timoteo 3 encontramos el retrato de un hombre piadoso. ¿Y qué nos dice Pablo allí? Bueno, nos dice que el obispo debe ser irreprensible, y la primera característica que menciona es que debe ser marido de una sola mujer, un hombre reconocido por su adhesión en todo el sentido de la palabra a la mujer que Dios le ha dado como compañera. No se trata únicamente de fidelidad conyugal, es algo más profundo aún. El hombre piadoso vive con su esposa con conocimiento, tratándola como un vaso más frágil. También nos dice el texto que debe ser un hombre probado en lo que respecta al gobierno de su casa, versículos 4 y 5. Que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, así que el apóstol Pablo no estaba pensando que los obispos deben ser célibes, dice aquí que tenga a sus hijos, no a los hijos de su hermana, a los hijos de él, en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pero hay algo que debemos notar en el texto, algo indirecto. Pablo da a Timoteo una serie de características que han de evidenciar la piedad de un hombre. Dice aquí que debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, etcétera. Pero hermanos, ¿quién sino la esposa y los hijos han de ser los observadores primarios de esas características en un hombre? No basta con que un hombre manifieste alguna de estas cosas en el contexto de su trabajo, o en su trato con los demás hermanos de la iglesia. La pregunta siempre ha de ser, ¿qué piensa su esposa acerca de esto? Cuando se toma un hombre y se lee 1 Timoteo 3 delante de su mujer, y le preguntamos a esta mujer hermana, ¿es esa la imagen de tu marido?, el apóstol Pablo está hablando allí de tu esposo, y si ese hombre tiene hijos grandes, ya que puedan ser independientes por sí mismos, que tengan un proceso independiente de pensamiento, preguntarle a los hijos también, ¿es esta la imagen de tu padre? ¿Es así que él reacciona en la casa? ¿Es un hombre sobrio, prudente, decoroso, hospedador, amable, no pendenciero? Hermanos, ¿a dónde queremos llegar con esto? a demostrar la validez que tienen las palabras de Pablo en 1 Timoteo 5, 4, en esta serie de sermones. Los creyentes deben aprender a ser piadosos primero para con los miembros de su familia. Primero para con los miembros de su familia. Así que la piedad de un hijo, por ejemplo, sobre todo si es adolescente, se manifestará por el esfuerzo que hace de honrar a su padre y a su madre» la piedad de un hombre se manifestará en el trato con su esposa en la forma en que se dedica a educar a sus hijos en el temor de Dios la piedad de una mujer se evidenciará por la, paci la capacidad que posee de someterse a su marido de cuidar bien su casa de ser un ejemplo para sus hijos en que tiene un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios allí es que se ha de manifestar la piedad de una mujer. Hermanos, no se mide la piedad por la cantidad de conocimiento que una persona posee. No se mide la piedad por su capacidad de transmitir a otras verdades bíblicas o por lo mucho que se involucra en las actividades de la iglesia. Muchas veces todas estas cosas no son más que sustitutos de la verdadera piedad. Sustitutos de la verdadera piedad. Pablo nos dice, aprendan a ser piadosos primero con vuestras propias familias. ¿Saben, hermanos, cuándo podemos decir que una iglesia está creciendo en piedad? ¿Cuándo una iglesia está creciendo en piedad? ¿Cuándo está llena de personas? ¿O cuando multiplica sus ministerios? ¿Tiene ministerios de esto, tiene ministerios de aquello, tiene programas de radio, tiene programas de televisión? ¿Es así que se mide la piedad de una iglesia? Hermanos, una iglesia está creciendo en piedad cuando las familias que las componen están caminando cada vez con más determinación hacia el modelo que la Escritura presenta acerca de lo que es un hogar conforme al modelo bíblico. Un hogar a la manera de Dios. ¿Y cómo es un hogar a la manera de Dios? Bueno, en un hogar que está conformado a la manera de Dios, hay un hombre que es un hombre. Él es la cabeza de su hogar, es un hombre que sabe ejercer sobre los suyos un gobierno amoroso, o si quieren ponerlo de otra manera, él ejerce sobre los suyos un amor gobernante. En este hombre se conjugan ambas cosas a la perfección. Es un hombre que ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia, es un hombre que ama a sus hijos entrañablemente, pero al mismo tiempo es un hombre que sabe gobernar. Es un hombre que da directrices específicas a su esposa, es un hombre que da directrices específicas a sus hijos. Ese hombre gobierna. Dice el apóstol Pablo, hablando de este hombre piadoso, en Primera Timoteo 3, que los hombres deben gobernar bien su casa hay dos cosas aquí debe gobernar y debe gobernar bien hay hombres que se viven quejando mi esposa nunca está en la casa mi esposa nunca hace esto mi esposa nunca hace aquello hermano tú eres el culpable porque tú eres el gobierno de tu casa esa empresa está sobre tus hombros y si esa empresa fracasa el culpable siempre serás tú en mayor medida en mayor medida. En ese modelo bíblico de lo que es un hogar, esa mujer es sumisa a la autoridad de su marido. Cuando el marido dice blanco, ella dice blanco también. Cuando el marido dice esto es lo que se ha de hacer, dice Proverbios capítulo 31 que el corazón de su marido está en ella confiado. ¿Por qué? Porque él sabe que ella va a hacer exactamente lo que él le dijo que hiciera. Él no va a llegar a la casa y encontrar que a ella se le ocurrió otra brillante idea. No, esta mujer está sujeta a su marido. Es una mujer que cuando se va a referir a su esposo, le habla con el respeto que merece alguien que está en una posición de autoridad por encima de ella. Y en ese modelo de hogar bíblico hay unos hijos que obedecen y honran a sus padres a la primera voz. A la primera voz, no diciéndole fulanito, te dije cuatro veces, no, 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 es a la primera voz, la segunda es una pela. En ese modelo de hogar bíblico, los padres aman a sus hijos, los tratan con ternura, con afecto, los instruyen en el temor de Dios, pero al mismo tiempo los guían con firmeza hacia el trono de Dios, viéndolo a él como la máxima autoridad. Soberana. Hermanos, repito, las iglesias están creciendo en piedad cuando las familias que las componen están caminando cada vez más y más con determinación hacia ese modelo de la Escritura. Muchas personas en la iglesia, a veces con la mejor intención, se convierten en lo que podemos llamar cazadores de ministerios constantemente están buscando qué hacer y en ocasiones hasta se quejan porque supuestamente no le dan oportunidades de involucrarse en la obra de Dios. Hermanos, todo creyente debe poner sus dones en operación para el enclarecimiento de la obra de Dios, pero debemos entender que nuestro ministerio primario se ha de desarrollar en nuestros hogares. Nuestra iglesia se fortalecerá en la misma medida en que los hogares continúen fortaleciéndose. No permitamos que las apariencias nos engañen con respecto a las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nos deslumbra cuando vemos a alguien que se involucra en muchas cosas. ¡Qué hermano más piadoso! ¡Qué hermana más piadosa! Está en este ministerio, en este ministerio, en este ministerio. Yo no sé cómo lo da el tiempo. Honestamente, yo tampoco sé cómo lo da el tiempo hermanos no nos dejemos engañar por las apariencias nos deslumbra cuando vemos que alguien canta en un coro o que da clase de escuela dominical y entonces comenzamos a quejarnos en el corazón ahora en la iglesia no hay un coro y no puedo poner mis talentos en operación y otros dicen y otros dicen los pastores no se han dado cuenta de las capacidades que poseo para esto y para esto ellos quieren hacerlo todo hermanos en qué ayuda a un joven estar activo en esto y en lo otro cuando tal joven no ha aprendido todavía a funcionar como un hijo piadoso en su casa cuando sus padres sean creyentes o inconversos tienen quejas justas por la irresponsabilidad que ese joven manifiesta en el hogar porque es un joven respondón pero entonces lo vemos en la iglesia él es miembro del orfeón, él es miembro del coro la clase de escuela dominical, hace esto, hace aquello y los hermanos dicen qué joven más piadoso y en algunas iglesias hasta lo animan para el ministerio pastoral. No, 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 hermanos, eso no es lo que la Biblia llama piedad. O en el caso de un hombre casado ya, pero su esposa también se queja porque es un desconsiderado, porque en ciertos aspectos prácticos no la está amando como Cristo amó a la iglesia, porque no es tierno con ella, etcétera O en el caso de una hermana casada, vamos a pedir la piedad, de esa mujer porque tiene un sinnúmero de habilidades o porque constantemente la vemos sirviendo en esto o la vemos sirviendo en lo otro ya me imagino que alguien debe estar pensando ah, pero es que usted no ha leído Proverbios 31 ¿no se ha dado usted cuenta de la cantidad de actividades en que está involucrada esa mujer virtuosa? si ¿Sí me he dado cuenta pero también me he dado cuenta que es imposible que el autor nos esté diciendo que ella hace todo en un solo día. Probablemente se está refiriendo allí de una mujer virtuosa en toda su vida. Y más aún me he dado cuenta que el marido de esta mujer la alaba, dice el texto, y sus hijos la llaman bienaventurada. Aquí no vemos el caso de un hombre que se queja porque ella casi nunca está en la casa, porque las gavetas son un caos donde es muy difícil encontrar un tabuelo. Eso no es lo que el texto dice. Ah, no, que ella está ministrando. Hermanos, eso no es la imagen de la mujer virtuosa en Proverbios 31. Los hijos de esta mujer, dice la Escritura, la llaman bienaventurada. Sus hijos no se quejan por el poco tiempo que esta mujer les dedica. Y algo más trascendental aún. Nuestro texto nos dice que la base de la virtud de esta mujer es no radica en todas las cosas que hace, sino en la realidad de su temor a Dios. Dice al final, vana es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. He allí la base de la virtud de esta mujer. Hermanos y hermanas, Así como decíamos esta mañana que debíamos volver a definir en qué consiste la verdadera fe, pienso como pastor que también debemos redefinir el concepto de piedad. Porque muchos viven engañados en ese sentido, pensando de ellos mismos que son maduros, que están creciendo espiritualmente cuando en realidad son meros activistas del reino de Dios. Ellos no han aprendido aún a ser piadosos primero para con su propia familia. Recuerden, es en el contexto de las relaciones familiares que los creyentes manifiestan realmente lo que son, no aquí, en sus casas. Es allí donde un hombre es lo que es. Es allí donde una mujer es lo que es. Y es aquí precisamente donde radica la importancia de esta serie de sermones. Al tocar este tema de cómo moldear el carácter de nuestros hijos, o cuando el pastor Eduardo Saladín predica acerca de la relación de los esposos y las esposas, hermanos, estamos tocando algo más que un tema acerca de la familia. Es algo más profundo. Estamos tratando con una fibra importante de la verdadera piedad. Es así que debemos verlo. No es simplemente un tema familiar. Hermanos, yo no estoy aquí como un psicólogo hablando de la educación de los niños. Yo estoy aquí como pastor tratando de incrementar a través de la predicación de la palabra la piedad de la iglesia. Y cuando el pastor Eduardo Saladín se para aquí, él no viene aquí como un experto matrimonial. No, él está aquí como un pastor tratando de incrementar la piedad de los hombres y mujeres de la iglesia. Estamos tocando una fibra esencial, importante de la verdadera piedad. ¿Qué nos dice el texto? Aprendan a ser piadosos primero para con su propia familia. Algunos se estarán preguntando, si ¿sí por qué usted ha dedicado tanto tiempo a la introducción de este mensaje para hablar de estas cosas? Hermanos, en parte, porque esta serie de sermones fue detenida por unas cuantas semanas, y queríamos volver a capturar vuestra atención en lo que respecta a la importancia que estas cosas tienen para nosotros como creyentes individuales y como iglesia también porque hay una gran preocupación de parte de los pastores de la iglesia porque nosotros queremos ver cada vez más y más las familias que componen este cuerpo de creyentes caminando con determinación hacia ese modelo bíblico de lo que es una familia la manera de Dios y si nosotros no hacemos eso, no estamos predicando sana doctrina. Hay iglesias que se glorían. No, en nuestra iglesia no se predican herejías. Hermanos, cuando vamos a la Escritura y vemos allí lo que el apóstol Pablo en Tito capítulo 2 define como sana doctrina, no es simplemente una doctrina que no está mezclada con herejías. La sana doctrina es algo más profundo, es algo que llega más lejos. La sana doctrina no es más que esa enseñanza autoritativa hecha desde el púlpito de una iglesia a través de la Palabra de Dios que lleva a todos los miembros que componen esa iglesia a una vida sana. Eso es sana doctrina. Es una doctrina que es sana. Todos nosotros tenemos áreas en nuestras vidas que debemos mejorar. Hermanos, a veces los pastores nos paramos aquí y predicamos algunas cosas y las hermanas dicen, wow, ese hombre debe ser perfecto en su casa. No, hermanos, muchas veces uno está estudiando la Palabra de Dios en su casa y el Espíritu Santo también nos da orgullo de pecado. Y antes de pararnos en este púlpito, tenemos que decir, Señor, perdóname, porque muchas veces yo no he hecho lo mismo que voy a predicar, muchas veces me he sentido convicto de pecado. Hermanos, todos nosotros necesitamos sanidad por medio de la Palabra de Dios. ¿Qué es entonces predicar sana doctrina? Es predicar la palabra de tal manera que esta palabra pueda encontrar cabida en el corazón, en la conciencia de los hermanos. ¿Para qué? Para que haya sanidad de vida. Sanidad de vida. Eso es sana doctrina. Y es por esa razón que estamos hablando tanto en esta tarde, antes de llegar al tema que queremos llegar. Habiendo hecho esto, entonces, pasemos al tema específico que vamos a enfocar hoy. ¿Cómo cultivar el dominio propio en nuestros hijos. Voy a recordar que ya hemos visto la importancia del dominio propio en la vida de piedad. También hemos hablado del dominio propio en algunas áreas específicas, el dominio propio en las emociones, en el comer y en el hablar. Y en el sermón de esta tarde trataremos con un aspecto más, el dominio propio en el uso del tiempo. El dominio propio en el uso del tiempo. La verdad es, hermanos, Dice el doctor Martin Lloyd-Jones que a veces los, la serie de sermones tienen vida propia. El predicador planifica y dice, voy a predicar dos sermones acerca de esto, tres acerca de esto, y uno de acerca de aquello, así por el estilo. Pero los sermones a veces tienen vida propia. Uno se siente estudiar la palabra de Dios, y entonces aquello que pensó decir en un sermón se convierte en una serie de seis, siete u ocho. Ya vamos por el quinto sermón acerca del dominio propio, y todavía nos falta uno más. Pero tengamos paciencia porque estas cosas son esenciales para la vida de piedad. Vamos a ver entonces ahora el dominio propio en el uso del tiempo. Así como tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a controlar sus emociones, no a reprimirlas, eso no es humano, sino a controlarlas, así como debemos enseñarles a controlar sus apetitos, a controlar su lengua, también debemos enseñarles a controlar su tiempo. A controlar su tiempo. Y al hablar de tiempo, no nos referimos únicamente a ese espacio de la vida presente que se puede medir en horas, minutos y segundos. No, nos estamos refiriendo más bien a esas oportunidades que se nos presentan de hacer lo que debemos hacer en el momento oportuno, en griego hay dos palabras que se traducen tiempo, una es cronos, que algunos de ustedes la han oído en composición de otras palabras, como el cronómetro es un instrumento que sirve para medir el tiempo, pero también está la palabra Kairos, la palabra cronos tiene que ver con ese espacio de la vida presente que se divide en horas, minutos y y segundo, la palabra kairos tiene que ver con esas oportunidades que el Señor nos da, o con esos periodos de tiempo que nosotros debemos dedicarlo a ciertas cosas específicas. ¿Qué nos dice el autor de Eclesiastes con respecto a este kairos? Nos dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para reír, hay kairos para reír, hay kairos para llorar. Hay tiempo para edificar, hay tiempo para derribar. Hay tiempo para hacer la paz, hay tiempo para hacer la guerra, etcétera, etcétera. Y si no aprendemos a controlar el uso de nuestro tiempo, terminaremos desperdiciando las oportunidades que se nos presentan de hacer lo que debemos hacer en el momento oportuno Y en el Nuevo Testamento encontramos que una de las características que posee el hombre sabio es precisamente la capacidad de usar su tiempo en una forma adecuada. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Dice el apóstol aquí, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el kairos, no el cronos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. colosenses capítulo 4, versículo 5. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Andad sabiamente, una vez más, se conecta la sabiduría con el buen uso del tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. ¿Qué significa la palabra redimir? Nosotros decimos el Señor nos redimió. El Señor vino a obrar una obra de redención. Y lo que estamos diciendo es que el Señor vino a salvarnos. Por lo tanto, redimir significa salvar redimir el tiempo es exactamente lo contrario a perderlo redimir el tiempo es exactamente lo contrario a perderlo y en esta acción de redimir o salvar el tiempo hay por lo menos cuatro elementos que deben estar envueltos o seremos hallados culpables de desperdiciar uno de los recursos más valiosos que Dios nos ha dado para servirles hermanos el tiempo es inmensamente valioso ¿saben por qué? porque se trata de un recurso no renovable. El tiempo es valioso porque se trata de un recurso no renovable. Una vez perdido ya no se puede volver a recuperar. Por ello el hombre sabio se caracteriza por el buen uso que hace de ese recurso que Dios ha puesto en sus manos. ¿Y cuáles son esos cuatro elementos que están envueltos en la tarea de redimir el tiempo? Bueno, en primer lugar, redimir el tiempo presupone que nosotros sabemos qué hacer con el tiempo. En primer lugar, redimir el tiempo presupone que nosotros sabemos qué hacer con el tiempo, en qué cosa debemos ocuparnos y cuáles cosas debemos pasar por alto. Una persona que no posea prioridades claras en su vida difícilmente podrá redimir el tiempo. Hay personas que en realidad no llevan sus vidas, la vida se los lleva a ellos. Ellos no tienen un plan, ellos no tienen prioridades. Y al no tener una escala de valores en cuanto a cuáles son las cosas que realmente son importantes y cuáles son secundarias, terminan siendo atraídos no por aquellas cosas que son prioritarias, oigan hermanos esto muy bien, las personas que no tienen una escala de valores definida acerca de lo que es importante y acerca de lo que no es terminará siendo atraído no por aquello que es prioritario sino por lo que más apele a su carácter o temperamento peculiar y eso es peligroso ¿cuál será el resultado final de ese patrón de conducta? que muchas cosas que son trascendentales para su propia piedad y la piedad de su familia, serán pasadas por alto y probablemente se dé cuenta del error cometido cuando ya no se pueda hacer mucho para poder remediar el mal que le ha sobrevenido. Se dará cuenta muy tarde. Y en ese sentido, hermanos, cuidado, cuidado con lo que vamos a llamar a partir de esta noche la tiranía de las oportunidades. Hermanos, cuidado con la tiranía de las oportunidades. ¿Qué queremos decir? Que muchas veces se presentarán en nuestras vidas grandes oportunidades que tendremos que pasar por alto con miras a lograr las metas que nos hemos trazado. ¡Ah, pero hermanos, que es una gran oportunidad! ¡Y las grandes oportunidades se presentan una sola vez en la vida! Pero hermano y hermana, si esa gran oportunidad te llevará a descuidar tu familia, tendrás entonces que decir como Nehemiah no yo hago una obra y no puedo ir. Yo tengo prioridades claras en mi mente. Yo sé lo que quiero y sé lo que no quiero. Cuando decidí ir hacia el norte, estaba decidiendo al mismo tiempo que no iba hacia el sur. Y cuando el Señor Jesucristo le llamaron a los apóstoles y le dijeron, Señor, allá hay una multitud que te busca, ¿qué dijo Cristo? Mi horario no va a ser definido por las necesidades de las multitudes. Yo tengo prioridades. Y le aviso de antemano, hermano, porque le hemos vivido en carne propia a los pastores, que cuando uno vive por prioridades recibe muchas críticas. Nadie se interesa por mi problema. El Señor, me imagino que habrá recibido muchas críticas ese día, cuando había una multitud ansiosa esperándolo, ¡con enfermos! ¡Eran prioridades reales! ¡Eran necesidades verdaderas! Pero Cristo vino con un plan definido. ¿Y qué dijo Él a los apóstoles? ¡No! Yo he venido a predicar también a otras ciudades. El horario de mi obra no puede ser determinado por las necesidades de las multitudes. No, y cien veces no. Cuando llamaron a Nehemías, ¿qué dijo él? Yo no puedo ir, porque cesaría la obra. Oigan la visión de este hombre: cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. ¿Qué entendí este hombre? que Dios le había puesto una responsabilidad de hacer una obra y que si Él no la hacía, nadie la iba a hacer por Él. Si me voy, la obra cesará. Hermano, hermana, las horas que perdiste dejando de orar por la salvación de tus hijos, instruyéndolos en el temor del Señor, nadie las recuperará por ti. Va a cesar la obra por haberla dejado tú. Y sobre todo, hermanos, cuando los niños están pequeños, exigen mucho tiempo de nosotros y sobre todo de la madre. Sobre todo de la madre. Pero si no tenemos un orden de prioridades correcto, terminaremos delegando cosas que no se delegan. Hermanos, a veces yo me pregunto, si es que hay hermanas de nuestra iglesia que tienen días de 30 horas, o si es que hay cosas que están descuidando, porque una mujer tiene demasiadas cosas que hacer en una casa, tiene gavetas que arreglar, tiene cosas que limpiar, tiene comidas que hacer, tiene niños con los cuales no solamente debe asear, yo no entiendo cómo hay madres que pueden delegar ese tipo de cosas, pero hay madres que lo hacen, hay niño ahí que hacer pero es más que eso es más que darle comida a ese niño estamos hablando de una madre que se sienta con su hijo a jugar que quiere ver cuáles son las reacciones de ese niño cuando pierde que quiere ver cuál es su proceso de pensamiento que quiere ver cuáles son las cosas profundas que le preocupan que cuando ese niño se pregunta hay una persona allí capacitada bíblicamente para responderle esa pregunta y hermanos, hermanas eso toma tiempo y debemos tener un orden de prioridades correctos cuando un avión está a punto de alzar el vuelo ese avión necesita toda la fuerza del motor para poder impulsarse cuando nuestros niños están pequeños necesitan nuestro tiempo hermano, ¿qué usted pensaría de una madre o de un padre cuyo niño le dice a las ocho de la mañana papi, yo tengo hambre, mami, tengo hambre? Y esa madre, ese padre, dice, no te voy a dar nada de comer, aguanta tu hambre. Y al medio el niño está ya casi desmayado y dice, madre, tengo hambre. Y la madre y el padre dicen, no te vamos a dar comida, aguanta hasta la cena. Teniendo la, la despensa llena de comida. ¿Qué usted pensaría de un padre o una madre que hace eso? ¿Sabe cómo le llamaríamos a eso? Abuso infantil. Eso es abuso infantil. El famoso child abuse del que hablan los norteamericanos. Eso es abuso infantil. Hermanos, ¿saben una cosa? El peor abuso que puede cometer un padre con su hijo no es descuidar su vientre, es descuidar su alma. ¡Eso es abuso infantil también! Cuando no se le dedica a un niño todo el tiempo que ese niño se requiere, ¡eso es abuso infantil! pero hermanos, hermanas la única manera en que podemos librarnos de esas cosas es teniendo prioridades correctas que sepamos llamar importante a las cosas que son importantes y sepamos relegar las cosas que son secundarias una vez leí un pensamiento que nunca se me ha olvidado y era soltero en aquella época, hace muchos años atrás siempre decimos no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy pero hermanos, también a veces hay que aplicar a la inversa. Haz mañana lo que no necesitas hacer hoy. Hay cosas que no son necesarias que la haga ahora. Hay veces que una mujer puede tener un proyecto en su mente y decir, me gustaría poder hacer esto, me gustaría poder hacer aquello. Hermana, habrá tiempo, pero este no es el tiempo. Sencillamente, este no es el tiempo. Así que redimir el tiempo exige, en primer lugar, tener un orden de prioridades correctas. El saber qué cosa tenemos que hacer con el tiempo. Alguien me contaba algo que me, me causó risa y tristeza al mismo tiempo. Una conversación que escuchó por casualidad en una fila de un supermercado. Una mujer que estaba a punto de dejar su trabajo. Le preguntaba a otra que no trabajaba ¿Qué cosa hacía ella con todo ese tiempo? Imagínate, le decía a ella Voy a dejar de trabajar Y yo no sé qué voy a hacer con todo ese tiempo Lo bueno fue lo que la otra le respondió O oh, hija, yo voy al gimnasio, me doy masaje, voy al salón Ella tenía su tiempo muy ocupado Hermanos, yo le estoy diciendo que ir al gimnasio, ir al masaje, ir al salón es pecado. Tomen por favor las palabras en el contexto en que le estamos diciendo. Hay tiempo para todo. Obviamente, estas mujeres no tenían ni idea acerca del verdadero valor del tiempo. Una mujer piadosa nunca pregunta qué va a hacer con su tiempo. Nunca pregunta eso porque ella sabe lo que tiene que hacer con su tiempo en el sentido no de poner en orden sus prioridades me refiero en el sentido de decir yo no sé qué voy a hacer con mi tiempo no, las mujeres piadosas normalmente no saben dónde van a arañar para encontrar un poco de tiempo como me decía una hermana en estos días que la directora de un colegio cristiano no aquí por si acaso en el país sino fuera del país le preguntó pero usted no se aburre en la casa todo el día y ella le respondió, en realidad, yo no tengo tiempo para aburrirme. A mí no me da tiempo para aburrirme. Hermanos, el aburrimiento es una falta de piedad. Una persona que tenga tiempo para aburrirse, debe revisar sus prioridades. Usted tiene tiempo para aburrirse, debe revisar sus prioridades. En segundo lugar, redimir el tiempo implica por necesidad una alta valoración del tiempo mismo. Redimir el tiempo implica por necesidad una alta valoración del tiempo mismo. En palabras más sencillas, lo que queremos decir es que hay una frase que no se debe oír en los labios de un hombre y una mujer piadosa. ¿Saben cuál es? Aquí matando el tiempo... Las cosas valiosas te cuidan y no olviden el tiempo es un recurso no renovable. El tiempo es un recurso no renovable. Ah, pero mis hijos están pequeños todavía, hermano, hermana. A la vuelta del esquina estarás desfilando con ellos en un altar y ya se acabó tu tiempo. En tercer lugar. Redimir el tiempo implica no sólo el hacer lo que debemos hacer en su momento oportuno, sino también hacerlo de la mejor manera, utilizando al máximo esa oportunidad que Dios nos ha brindado. No solamente hacer lo que debemos hacer, sino hacerlo de la mejor manera sea que estemos teniendo nuestra devoción personal diaria, sea que estemos lidiando con nuestros hijos o que estemos desempeñando algún trabajo, o saben una cosa, aún sea tomando vacaciones, porque hay tiempo para tomar vacaciones, hay tiempo para descansar. Sea que estemos haciendo, lo que estemos haciendo, redimir el tiempo es sacarle el máximo de provecho a esa oportunidad que Dios nos ha dado. Eclesiastés capítulo 9 versículo 10 Eclesiastés capítulo 9 versículo 10 Todo lo que te viniere a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque en el sepulcro a donde vas con toda seguridad no hay obra, ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría todo lo que te viniera en la mano que es apropiado para hacer, hermano, hazlo y hazlo con todas tus fuerzas. Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24. Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís y finalmente yo no he terminado el sermón estoy hablando de los cuatro elementos que implican el redimir el tiempo o sea que finalmente en cuanto a esos cuatro elementos redimir el tiempo significa que seremos sensibles acerca de la maldad de nuestro pecado cuando seamos negligentes en el buen uso de nuestro tiempo y de las oportunidades que Dios nos da ¿qué es redimir el tiempo? es ser sensible a la maldad de nuestro pecado cuando seamos negligentes en el buen uso del tiempo y de las oportunidades que Dios nos da hermanos todo esto está involucrado en el mandato que encontramos en Efesios 5:15-16 y en Colosenses 4:5, debemos redimir nuestro tiempo. Y nos preguntamos, siendo este un aspecto tan importante, ¿por qué muchas personas fallan en obedecer este mandato? En parte ya hemos respondido a esta pregunta en algunos casos porque estas personas carecen de un sentido de propósito y prioridad al no vivir a la luz de propósitos y de prioridades estas personas pierden el tiempo ¿por qué? porque se dedican a hacer cosas secundarias descuidando cosas primarias no tienen un claro sentido de prioridad pero esa no es la única razón esa no es la única razón porque hermanos yo puedo decir, y permítanme aquí como un loco, alabarnos un poco. Yo puedo decir, hermanos, que desde este púlpito, los pastores de la iglesia, y no solo quien les habla, los pastores de la iglesia han hablado sobreabundantemente acerca de estas prioridades. Yo estoy seguro que los hermanos miembros de esta iglesia no se están desayunando ahora con estas cosas. Se han hablado, así que no es ignorancia. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, sencillamente, en muchos otros casos dejamos de redimir el tiempo, sencillamente por falta de dominio propio. Y es ahí donde encaja este asunto con el tema que estamos tratando. Se falla en redimir el tiempo por falta de dominio propio. Sabemos lo que debemos hacer, pero no tenemos deseos de hacerlo. Punto. ¿Recuerdan, hermanos, la definición que dimos al principio de esta serie acerca de lo que es el dominio propio? En aquella ocasión dijimos que el dominio propio no es otra cosa que el predominio de los principios bíblicos sobre nuestros deseos y sentimientos. Eso es tener dominio propio. Es el predominio de los principios bíblicos sobre nuestros deseos y sentimientos. Enseñar a nuestros hijos a controlar el uso de su tiempo implica entonces infundir en ellos un profundo sentido de propósito y prioridad. Ellos deben saber que el tiempo es valioso y que este debe ser usado con sabiduría. Ellos tienen que saber que hay un tiempo apropiado para cada cosa. Y algunos se preguntarán, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo enseñar a mis hijos tal cosa? He aquí, hermanos, tres sugerencias prácticas. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a ser controlados en el uso de su tiempo? Primer consejo práctico, en primer lugar asígnenles tareas que sean apropiadas conforme a la edad de cada uno y vigile que esas tareas sean llevadas a cabo con diligencia noten lo que estamos diciendo tareas que sean apropiadas conforme a la edad de cada uno no mande a su hijo de tres años al colmado a comprar una cosa porque lo más que puedan hacer es robarse al niño Estamos hablando de asignar tareas conforme a la edad de cada uno. No podemos pretender que nuestros niños de dos y tres años tengan tampoco su tiempo lleno de actividades. Hay personas que tienen a sus hijos en una actividad constante, todo el tiempo están haciendo algo. Salen una clase de una cosa y se meten en una clase de otra, luego en una clase de otra y luego en una clase de otra. Terminarán siendo genios. Pero yo me pregunto, ¿terminarán ustedes teniendo un hijo en la mano? ¿Tendrán un hijo finalmente en la mano conforme al carácter que Dios pide de él? No, hermanos, nuestra responsabilidad como padres no es llenar todo el horario de nuestros hijos con actividades. Cuidado con eso. Eso no es redimir el tiempo. Eso es, por un lado, esperar de ellos más de lo que pueden dar, y por el otro lado, penosamente, muchas veces es para quitarnos lo de encima. No siempre no siempre pero muchas veces hermanos nuestros hijos necesitan tiempo para jugar necesitan tiempo para realizar las pequeñas tareas que usted le ha asignado necesitan tiempo para descansar son niños pero aún los niños deben saber que hay ciertas responsabilidades que deben cumplir y que se irán complicando a medida que vayan creciendo por ejemplo, los que ya van a la escuela tendrán tareas de la, de la escuela y tendrán que sacar un tiempo en las tardes para realizarlas. Y aunque el deseo de ellos en ese momento sea salir a montar bicicleta, ellos tienen una responsabilidad que cumplir y los padres tienen que estar allí velando porque esa responsabilidad sea cumplida con diligencia. Igualmente deben aprender nuestros niños a tener sus cuartos ordenados. Ellos deben aprender a hacer la cama. No, yo tengo dos servicios en mi casa. Bueno, está bien hermano hermana, levantarás hijos inútiles. Aquí no estamos hablando de tener un servicio en la casa, aquí estamos hablando de educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y nuestros hijos deben saber que ellos tienen responsabilidades que cumplir en su casa. Aunque usted tenga 15 servicios, ese no es el problema. Ese no es el problema. ¿Para qué estamos educando a nuestros hijos? ¿Para que mañana se casen y sean unos tiranos que llegan a las 5 de la tarde, se quitan los zapatos, lo levantan en una mesa y comienzan a dar órdenes? ¿Es para eso que queremos criar a nuestros hijos que no saben ni siquiera fregar un plato? Y cuando las esposas están enfermas, se están volviendo locos y hay que llamar a la suegra para que ayude. ¿Es para eso que estamos criando a nuestros hijos varones? ¿Y para qué estamos criando a nuestras hijas hembras? ¿Para que se casen con un millonario que les ponga cinco servicios y ya no tengan nada que hacer, excepto el manicure? ¿Para qué estamos criando nuestras hijas? Nos dice la Escritura que las mujeres deben ser hacendosas de su casa, que deben aprender a gobernar un hogar. Nosotros debemos comenzar con nuestros hijos desde que están pequeños y enseñarles que deben estar en la mesa a la hora en que la familia ha designado para comer. No es cuando ellos quieran, hay un horario establecido, y ellos tienen que ceñirse a ese horario, y deben estar en el lugar y a la hora que ha sido establecida para el devocional familiar. ¿Saben lo que estamos haciendo con nuestros hijos de ese modo? no solamente los estamos ayudando a ser responsables en cada una de esas áreas sino que también están aprendiendo a hacer un uso controlado de su tiempo va a haber tiempo para jugar porque son niños para montar bicicleta para jugar pelota va a haber tiempo para hacer tareas va a, hacer tiempo, va a haber tiempo para arreglar la cama va a haber tiempo para recoger juguetes va a haber tiempo para todo Ahora, ¿saben lo que eso exige, hermanos? Una madre que esté ahí vigilando eso. Eso no se puede hacer por control remoto. No es que el hijo llega a la casa y encuentra un papel en la nevera, diciendo, mi amor, a las tres haz esto, a las cuatro haz aquello. No, hermanos. En segundo lugar, si queremos ayudar a nuestros hijos, a hacer un buen uso de su tiempo, protejanlo. Pero casi casi como usted protegería el banco central si a usted lo pusieran a cuidarlo, protejan a sus hijos de aquellas cosas que puedan convertirse en un obstáculo para que sean buenos mayordomos de su tiempo. Protejan a sus hijos de aquellas cosas que puedan convertirse en un obstáculo para que sean buenos mayordomos de su tiempo. Y entre estas cosas, quizás encontraremos que la que más de cerca debemos vigilar es la televisión y los juegos de video. La televisión y los juegos de video. Y decimos quizás, porque puede darse el caso de que algunos aquí tengan hijos que no sean apegados a la televisión, pero lo cierto es que en la generalidad de los casos, la televisión es un artefacto que si no es usado apropiadamente, se convierte en un arma homicida. ¿Cómo? Sí, sí. La televisión es un instrumento que si no es usado apropiadamente se convierte en un arma homicida ¿y saben cuál es la víctima? el tiempo y el cerebro de nuestros hijos el tiempo y el cerebro de nuestros hijos y no solo el tiempo de los niños y el cerebro de ellos sino también de los adultos porque eso no es un problema solamente que atañe a los niños es un problema que nos atañe a todos Hermanos, cuidemos a nuestros hijos de la televisión si no queremos que lleguen a ser el día de mañana crónicos malgastadores de tiempo por el resto de sus vidas y los, ni lo mismo podemos decir con respecto a los juegos de video como los Nintendo, por ejemplo hermanos, esas cosas indician y por lo tanto nuestros hijos no tendrán la capacidad de poner el freno en el momento adecuado a menos que no sean celosamente vigilados por nosotros al respecto yo no estoy diciendo aquí ahora que saquen todo el mundo la televisión y la voten hermano, eso no es lo que yo estoy diciendo no es pecado tener una televisión en la casa y yo reto a cualquier evangélico que me demuestre por la palabra de Dios que es un pecado tener televisión yo no estoy diciendo eso pero saben una cosa en algunas casas los padres van a tener que tomar la determinación de sacar la televisión de su casa en su libertad cristiana porque a ellos les afecta y no pueden controlarla, porque a sus hijos les afecta y no pueden controlarla. Cuidado, hermanos, los niños que se acostumbran a ver televisión diariamente y a veces más de dos horas al día en algunos casos, hermanos, difícilmente desarrollarán su capacidad de pensamiento propio y difícilmente adquirirán el hábito de lectura. Ah, no, no, pero mis hijos solamente ven programas educativos. Hermanos, la televisión en exceso es dañina ni que usted vea Sesame Street 24 horas al día. Es que elimina la capacidad de pensamiento propio del niño. Y perdonen la palabra que voy a utilizar aquí, la televisión idiotiza a nuestros hijos les elimina su capacidad de raciocinio. Por lo tanto, eso es algo que debe ser utilizado con mucho cuidado en una casa, permitiéndole ciertas horas de televisión a la semana. Hermanos, la televisión no puede ser el sustituto de nuestra tranquilidad poner al hijo a ver televisión para yo poder hacer lo que yo quiera. No, hermano, cuando nuestros hijos están viendo televisión, el padre o la madre deben estar allí, porque van a salir muchas cosas por esa pantalla que necesitarán urgentemente de una evaluación bíblica. No es tan sencillo. Las personas que son adictas a la televisión difícilmente desarrollan un hábito de lectura. ¿Y saben algo? El hábito de lectura es fundamental para la vida de piedad. Ah, pero es que yo no tengo el hábito de lectura. Bueno, adquiéralo. Adquiéralo, hermano, porque eso es fundamental para la vida de piedad. Y la televisión atenta contra ese hábito. Así que si queremos ayudar a nuestros hijos, protéjanlo, hermanos. Protéjanlos de aquellas cosas que puedan convertirse en un obstáculo. Y en tercer lugar, y por último... Si desean ayudar a vuestros hijos en el uso controlado del tiempo, sean ustedes, padres, un ejemplo viviente de lo que eso significa. Sean ustedes, padres, un ejemplo viviente de lo que eso significa. Vuestros hijos deben ver en ustedes ese profundo sentido de propósito y prioridad que ustedes desean infundir en ellos. Ellos deben ver claramente que ustedes viven por prioridades que ustedes no matan el tiempo, que no son culpables de un crimen tan atroz, que nuestras manos no están manchadas de segundos por el crimen que han cometido. Hermanos, ¿qué estamos enseñando indirectamente a nuestros hijos? Si cada vez que tenemos una noche libre en casa la pasamos viendo televisión, o la nueva modalidad, alquilamos un video, cada vez que tenemos una noche libre alquilamos un video hermano ¿qué usted le está enseñando a su hijo indirectamente? ¿o qué enseña esa madre a sus hijos pequeños y cada vez que alguien llama por teléfono a conversar por la mañana, ella siempre está disponible para perder una buena cantidad de tiempo conversando cosas que podrían esperar. Estamos enseñándoles que no vivimos por prioridades, que nuestro tiempo no es planificado, que las cosas que hacemos en la casa realmente no tienen la menor importancia. Eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Es cierto, hermanos, que hay momentos para tomar un respiro. Es cierto que hay tiempo para conversar. Hermanos, también hay tiempo para decir que no. También hay tiempo para decir que estamos conversando con nuestros hijos. ¡Cosas importantes! ¡Hay tiempo para decir que hemos prometido a nuestros hijos, a nuestras hijas, que íbamos a jugar truquemelo con ellas! ¡Y eso es importante! Hay tiempo para decir que no. Y no podemos dejar de hacer esa obra, porque nadie la hará por nosotros. Ahora, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Actuando de esa manera. Nuestros hijos aprenderán estas cosas cuando vean que nuestras prioridades están en orden. Cuando perciban que nuestra vida no es un conjunto de actividades desordenadas, hechas casi todas a la carrera porque no planificamos las cosas. Y no olviden que de ese aprendizaje dependerá si ellos han de guiar su vida como hombres y mujeres sabios o si serán insensatos. Busquemos textos este una vez más. Capítulo 5. Versículos 15 al 16: Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como anuncios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, ¿saben cuál es el problema? Que en el mundo hay corrupción, que en el corazón de nuestros hijos hay corrupción y que si no le ponemos caso a eso ahora terminarán con sus almas gangrenadas de pecado ¿qué nos dice el apóstol Pablo aquí? Redimen el tiempo porque los días no son neutros Redimen el tiempo porque los días son malos porque el pecado abunda Napoleón dijo en una ocasión en el medio de, una, de cada gran batalla hay unos periodos de unos 10 a 15 minutos que son cruciales oigan bien en una batalla hay un periodo dice Napoleón de unos 10 a 15 minutos que son cruciales aprovecha ese periodo y ganarás piérdelo y serás derrotado hermanos nosotros también estamos en una gran batalla en la crianza de nuestros hijos en el cuidado de nuestras almas si dejamos pasar las oportunidades que Dios nos da y no las usamos para su gloria, perderemos un recurso no renovable que nunca más podremos recuperar. Nunca jamás. Hermanos, que el Señor nos ayude a redimir nuestro tiempo y a enseñar a nuestros hijos a valorar ese incomparable tesoro que Dios nos obsequia cada día diariamente vamos a orar amante padre que estás en los cielos soberano señor y dios todopoderoso hay tantas cosas en tu palabra que nos regarguyen de pecado y cuando vamos a ella esa nos traspasa nuestra alma y sentimos un profundo dolor en el corazón pero gracias, oh Señor, porque todavía estas cosas nos vienen, porque eso es un síntoma de que nuestros corazones no se han endurecido. Gracias, oh Señor, por el ministerio de tu espíritu que nos reabude todavía de pecado. Gracias, oh Señor, porque no has abandonado esta iglesia a su suerte, no has abandonado esta iglesia a nuestras corrupciones naturales. sino que continúas abriendo nuestros ojos para que podamos contemplar tu divina ley. Oh Dios, y cuánto amamos Tu ley. A pesar de que tantas veces nos hace sentir perdagudos de pecado, pero qué bueno que es así. Qué bueno Dios que Tu Espíritu continúa produciendo en nosotros ese dolor que nos lleva al arrepentimiento. Pero también gracias, oh Padre, porque Tú nos das promesa de perdón para que no caigamos en la desesperación. Gracias, oh Señor, porque en Cristo hay perdón para nuestros pecados. Porque si miramos estas cosas únicamente, no miramos la cruz de Cristo, oh Dios, caeremos en la depresión espiritual. Pero gracias, porque tu espíritu no solamente nos orgullo de pecado, sino que también tu espíritu nos lleva a Cristo. Oh Dios, a Cristo. Permite que su sangre nos limpie de todo pecado, porque debemos reconocer, oh Señor, que en muchas ocasiones hemos perdido el tiempo. Que en muchas ocasiones no hemos usado las oportunidades que tú nos has dado. Ayúdanos, oh Dios para ser hombres y mujeres reconocidos por su piedad, reconocidos por la forma sabia en que usan su tiempo. Bendice Dios a los padres de esta congregación, que sean buenos líderes y gobernantes de su casa, que puedan ser en todo testimonio de lo que es gobernar amorosamente, o ganar de una forma gobernante a sus mujeres y a sus hijos. Oh Dios, bendice a las hermanas de nuestra iglesia bendícelas, oh Señor, para que ellas puedan tener el impulso de tu espíritu para hacer todas estas cosas, a pesar del esfuerzo que nosotros entendemos que cuestan. Oh Dios, esto requiere de mucha mucha autolegación, esto requiere de mucha supresión de nuestros deseos y apetitos carnales, pero ayuda, a Dios, con tu espíritu a nuestras hermanas, para que puedas realizar este trabajo para tu gloria. Oh Dios, ayuda a nuestros hijos, Abre sus corazones para que estas cosas que estamos predicando puedan penetrar profundamente en sus almas y nosotros podamos ver el fruto de nuestra enseñanza en ellos, viéndolos cómo se levantan en qué tomar. Bendícenos a Dios como iglesia, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.